Witam Państwa bardzo serdecznie. Nowe, piękne studio Onetu, a w nim Marcin Kierwiński, lider Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. A Pan uniemożliwił budowę nowego, pięknego wieżowca na ulicy Srebrnej. To Pan jest jednym z tych ludzi, których Jarosław Kaczyński wprost oskarża o to, że zablokował wybudowanie wieżowca przez Srebrną. Kierwiński powiedział jednemu z radnych PiS, wasz prezes nic nie wybuduje, no i nie wybudował. Trzeba powiedzieć, że to taka plotkarska polityka pana prezesa Kaczyńskiego. Ktoś to... komuś powiedział. Pan ja się pan... w deweloperkę bawi, jak widać. Nie, ja się nie bawię w deweloperkę. Ja muszę powiedzieć, że jeżeli prezes Kaczyński chce uzasadnić w jakiś sposób to, że oszukuje członka swojej rodziny, to niech szuka kogo innego, niech szuka kogoś z PiSu, a nie wymyśla tego typu, tego no typu dobrze, twierdzenia. Pan, bo, bo mówi pan o y, członku rodziny, czyli tak naprawdę mężu kuzynki Kaczyńskiego, który, Austriaku, który miał wybudować te inwestycje, y, zaczął ją robić, pismu zapłacić, czy Srebrna mu zapłacić nie chciała. Ale wie pan co, spójrzmy trochę inny rzecz, bo to jest, to jest interesujące, ale mniej dotyczy pana. Jest pan wieloletnim radnym tu w Warszawie, radnym sejmiku, także wicemarszałkiem województwa. No właśnie, ale jest pan tutaj ważnym człowiekiem w Platformie Warszawskiej. Organizacja Miasto jest nasza, aktywiści miejscy, zrobiła taką mapę okolic ulicy Srebrnej, gdzie pisma czy Srebrna ma swoją działkę. I okazało się, że na podstawie tak zwanej wz warunków zabudowy bez planu zagospodarowania, Powstało tam pięć innych inwestycji dookoła tej działki srebrnej, a ta jedna nie powstała. Dlaczego, okay, ale... dlaczego władze miasta innym pozwalały, a srebrnej nie pozwalały wybudować wieżowca? Jeżeli chodzi o kwestie planistyczne, musi pan zaprosić kogoś z ratusza. On pewnie odpowie bardziej precyzyjnie na to, na to pytanie. Natomiast ta mapa, na którą się pan powołuje, no, ta mapa ma jeden problem. A mianowicie nie ma, w niej, nie ma na niej skali. To znaczy, te wieżowce, które zostały wybudowane rzekomo w bezpośrednim otoczeniu Srebrnej, to są wieżowce oddalone o 300 metrów. 200, no, 300 metrów. W skali miasta to nie jest jakaś W skali miasta okay. różnica, Tylko, prawda? że proszę, jak pojedzie pan na Srebrną, to zobaczy pan w odległości 30 metrów od budynku na Srebrny, zobaczy pan budynki mieszkalne, 10-piętrowe, 8-piętrowe, nie wiem, do tej, tej wysokości. Wiadomo, że w tego typu sprawach, gdy nie ma planu zagospodarowania, decyduje tak zwane bezpośrednie sąsiedztwo. W bezpośrednim wiem, sąsiedztwie Srebrnej są bardzo niskie Dobrze, budynki. Ja w stanie jestem w centrum Warszawy pokazać kilka lokalizacji, gdzie są dziesięciopiętrowe bloki i ogromne wieżowce obok nich. Ale, ja, nie, nie, Ale pytanie jest takie, czy to polityka decydowała o tym, że... że nie, decydowało, decydowało... Że Srebrna nie wybudowała tam Nie, decydowały tylko i wyłącznie przesłanki merytoryczne i kwestie tego, że w tym miejscu na, w, w aktualnym stanie prawnym nie można budować. No dobrze, proszę to... proszę mm -hmm. popatrzeć na, na to z tej strony. Srebrna, z tego co wiem, otrzymała pismo z ratusza, w którym powiedziano, że możecie budować do wysokości tam chyba 30, 30 metrów. Na co, co, co zrobiła Srebrna? Nie. My budujemy albo 190 metrów, albo no, nic no, nie to, budujemy. To jest kalkulacji yy, biznesowych, tak? Okay. Natomiast jak ja mam no, uwierzyć... Jest... Dobrze, Wiwan, odkładając wątek rozliczeń Kaczyńskiego i tego, czy, czy on powinien prowadzić tego typu rozmowy, czy nie, ja uważam, że nie powinien. Dobrze, ale jak ja mam wierzyć, że wyście byli obiektywnie wobec Srebrnej, jeżeli wy wielokrotnie, tu Platforma Warszawska, Hanna Gronkiewicz-Walc i wy posłowie radni składaliście doniesienie do prokuratury, że ta Srebrna została przekręcona przez Prawo i Sprawiedliwość, mhm. że, że grunty zostały przyjęte nielegalnie i tak dalej, tak, i tak dalej. Nie jesteście obiektywni wobec tej inwestycji. Ale to nie myśmy jako politycy Platformy, przynajmniej nie posłowie, wydawali no, jakiekolwiek decyzje. Jakie decyzje jakiekolwiek... na, na, na Srebrną. I robiła coś, co było je w stu procentach uzasadnione, ponieważ 
proces przejmowania czterech działek w centrum Warszawy przez Fundację Prasową Solidarność, środowisko związane kiedyś z Jarosławem Kaczyńskim jest delikatnie mówiąc bardzo, bardzo no dobrze, dziwny. Możemy ciągnąć się do... Nie, możemy ciągnąć, tylko prokuratury i sądy nie podzielały waszych zastrzeżeń. Wybawne. Czyli tak naprawdę pisma ten majątek co, zalegalizowany. Co, co, co do... Nie ma zalegalizowanego. Nie ma zalegalizowanego, bo sprawa przejęcia tych gruntów może być jeszcze cały czas przedmiotem analizy i różnego rodzaju wniosków. Chociażby taki wniosek. Ostatnio, o, chociażby kwestie reprywatyzacji i chociażby kwestie tego, co ostatnio zostało unaocznione, czyli kwestie wpisu konserwatorskiego nad budynkiem na, nad Srebrną. Ja mam bardzo poważne wątpliwości i stawiają te wątpliwości publiczne. E, dlatego rozdzielam wymysły pana Kaczyńskiego od tego, co robiłem jako, jako poseł, bo rzeczywiście zadawałem publicznie pytanie, no, się pan jak pan. to jest, jak to jest, że w latach 90. cztery bardzo atrakcyjne działki trafiły do Fundacji Prasowej Solidarność, która rzekomo miała być następcą prawnym RSW Prasa Książka Róg. No przecież każdy, kto zna te, e, wtedy te, te realia, pan, panie redaktorze też doskonale wie, że żadnego następstwa prawnego no, pomiędzy tymi dwoma podmiotami nie było. To, to było rzeczywiście tak, że prawnie to zostało przeprowadzone Natomiast na podstawie jeszcze, przepisów, które Adam Klapiński bo, bo, bo mówi, mówi pan, że wszystkie sprawy zostały zamknięte, ale proszę sobie przypomnieć lata, to, to było końcówka lat 90. bądź początek lat 2000. Wtedy toczyło się przed sądem e, no postępowanie, prawda, ale ta sprawa nie nie zakończyła się. Ta sprawa stała się niejako bezprzedmiotowa w związku ze zmianą prawa, która została wtedy wprowadzona. A więc to nie jest tak, że ta sprawa jest całkowicie zamknięta i to nie jest tak, że do tej sprawy nie należy wrócić. Jest pan blisko Grzegorza Schetyny. Kiedy dowiedzieliście się, że są taśmy Kaczyńskiego? Ja osobiście dowiedziałem się wieczór przed publikacją tej taśmy i to bardziej na zasadzie domniemania tego, A nie jest co powiem... czasem tak, że plotki w waszym środowisku krążyły gdzieś od jesieni zeszłego roku? Plotek na temat tego, co dzieje się w świecie politycznym jest naprawdę bardzo, A, bardzo ja, wiele dobrze, i bardzo... Ma... Nie, ale pyta... ale, ale nie... Panie, panie redaktorze, zadaje mi pan pytanie, więc odpowiadam je bardzo szczerze na to pytanie. Dowiedziałem się wieczór przed publikacją tak jak PiS szukał, Tak jak wyście szukali odpowiedzialności PiS za taśmy kelnerów, doszukiwaliście się tego, czego oni, co oni wiedzieli przed publikacją, tak ja się tutaj doszukuję tego, co wyście wiedzieli. Proszę zobaczyć. Austriacki przedsiębiorca skoligacony z Kaczyńskim zaczyna go nagrywać. Taśmami idzie akurat do mecenasów, którzy są związani z wami. Co do Romana Kiertycha, nie musimy się przekonywać. Jacek Libła także. Musi być, panie, panie redaktorze, nie, no, nie, bo, nie, 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 nie. Nie, nasi nie widzowie ma mają... Swo... Nie ma nic wspólnego z Platformą okay. Obywatelską. Do, do adwokata, który nie ma nic wspólnego z Platformą Obywatelską i do drugiego adwokata Jacka Libła, który jest waszym reprezentantem w Trybunale Stanu, jeśli mhm. mnie pamięć nie myli. Po co Herdżery przyszedł akurat do nich? Nie wiem, z taśmami proszę. na Kaczyńskiego? Proszę się, proszę się zapytać. Nie się nie ma, ale, nie, ale nie palców nie, tym nie maczaliście? Ale w tym, że... Nie, nie ma co W rozrabianiu tej historii. No. Ale okej, okay, ale jeżeli uznamy, jeżeli Kurde, uznamy, że Platforma. Bo, bo, mm -hmm. bo proszę o odrobinę logiki w tej sprawie. Jeżeli uznalibyśmy, że Platforma maczała palce w spotkaniach rodzinnych pana nie, Kaczyńskiego. W nagrywaniu i potem upublicznieniu. No, ale to sprawy. są nagrania, które pochodzą z 2018 roku, kiedy członek rodziny y, pana posła Kaczyńskiego uznał, że jest przez niego oszukiwany. Znaczy... Gdzie tu jest Platforma? Gdzie a, tu jest polityka? A, po pan prostu to... Został... Jest pan politykiem, pracował pan y, jako radny w mieście zna pan jakby lokalne uwarunkowania, wie pan jak się prowadzi biznesy. Przecież on popełnił biznesowe samobójstwo tym, co zrobił. No ale może koszty, które poniósł no, determinują go do takich działań, to dlaczego, że mówi, musi, muszę to dlaczego nie poszedł, tak jak Kaczyński mu powiedział, 
biorę adwokatów z rynku, idę do sądu, tylko poszedł do Giertycha i Dibuła, waszych adwokatów. Nie, no poszedł, do, nie, nie naszych adwokatów. No, no waszych, Poszedł no. do adwokatów, którzy są skuteczni, którzy w tego, ty, tego typu sprawie też potrafią e, zagwarantować właściwe prowadzenie tej sprawy. Facet, facet został postawiony przez członka swojej rodziny w sytuacji podbramkowej. Wiemy dzisiaj, po, po publikacji dzisiejszej Gazety Wyborczej, że miał wszystkie pełnomocnictwa spółki Srebrna do to tego, prawda. aby prowadzić sprawę. Ale ja szukam przyczyn, Kaczyński, dlaczego, dlaczego... Kaczyński powiedział mu, realizuj tę, realizuj tę inwestycję. Facet przez rok czasu realizował jakieś prace i nagle się dowiedział, że nie będzie Dobrze, miał za to Kaczyński zapłacą. mówi, idź, idź do sądu, to się dogadamy. On idzie do Giertycha i Dibła no, i jest do adwokatów Platformy i robi show, Jest tak? oszukiwany przez jednego z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszego aktualnie polityka w kraju. Więc ja się nie dziwię wcale. Że idzie do gazet z nagraniami? Ja się nie dziwię. Nie wiem, czy on poszedł. Znaczy, nie wiem, kto zaniósł z gazecie wyborczej te nagrania. Nie moja, nie moja to rola, aby do tego dochodzić. Nie dziwię się, że po 20 czy tam iluś spotkaniach, gdzie mówią mu, może je wykonałeś robotę, bo to mówi de facto Kaczyński. Wykonałeś dla nas robotę, ale ci nie zapłacimy. Idź sobie dochodź tych sprawy w sądzie. On mówi tak, no to... Nie, tak się bawić nie będziemy. Albo mi zapłacicie, albo ja robię z tego e, skandal. To, są, to jest skandal wewnętrzny rodziny Kaczyńskich, bo cała, cała tak naprawdę spółka srebrna to jest, e, i wcześniej Fundacja Prasowa Solidarność to są powiązania rodzinne różnych osób. Mhm. To, nie, to jest mylnie, bo trochę, my trochę, e, trochę patrzymy na to tylko i wyłącznie przez pryzmat polityczny. Ale proszę pamiętać, że spółka srebrna, ja nie zgodzę się z teorią, że spółka srebrna to jest interes PiSu. Nie, to jest interes Jarosława Kaczyńskiego i kilku osób związanych z Jarosławem Kaczyńskim. Tam jest Unia Personalna w dużej mierze. Panie pośle, będzie jakaś koalicja na wybory europejskie, którą wy będziecie dowodzić? Bo czytam we wprost, że Grzegorz Schetyna zachowuje się, przepraszam, jak ham i wszyscy koalicyjni negocjatorzy mają go podziurki w nosie, tam padają ciężkie słowa, ma przeklinać, wyzywać Kosiniaka Kamysza, SLD i tak dalej. Coś nie idzie, coś nie idzie, coś nie, nie, nie idzie. Ja uważam, jeżeli chodzi o tekst wprost, no to muszę powiedzieć, że... Nie oceniajmy innych dziennikarzy. Na... Nie, ja nie chcę oceniać dziennikarzy, tylko oceniam rzeczywistość. Tak? Oceniam rzeczywistość. Ale trochę, takie słuchy trochę, krążą, ale że, trochę, że trochę, trudno się ze trochę, trochę znam Grzegorza Schetyno i obraz namalowany w tym artykule jest całkowicie nieprawdziwy. Może wobec pana jest grzeczny i miła, a wobec innych nie? Nie, to nie jest kwestia wobec kogo jest Grzegorz Schetyno jest miła, a wobec nie. Tylko są pewne zachowania opisane w tym artykule, które kompletnie nie pasują Dobrze, do Grzegorza I on nigdy tak się po prostu Dobrze, nie zachowuje. Zrobiliście zlot emerytowanych premierów i ministrów z SLD i Platformy. Co chcieliście w ten sposób pokazać. No bo przedstawiliście no, no, premierów i ministrów, którzy no, kiedyś pełni, pełnili no, urzędy, przedstawiliśmy, które, przedstawiliśmy, którzy nawołują do głosowania, nie, czy do wspólnej przedstawi, listy. Ale widzi pan, mi się ta narracja bardzo nie podoba, że zlot emerytowanych premierów, nie, zlot polityków, ważnych polityków, którzy mają doświadczenie i wiedzę. Właśnie to doświadczenie i wiedza jest nam szalenie potrzebne teraz, w, chociażby w kwestiach europejskich, bo to, co robi ten rząd, robi rząd PiSu, to jest demolowanie Polski i polskiej pozycji na arenie międzynarodowej. I sięganie po ludzi doświadczonych, sięganie po ludzi, którzy mają co do powiedzenia, także w Europie, którzy mają swoją pozycję i renomę, to jest robienie dobrej polityki. Ale jaki to jest, to jest dowód na szeroką koalicję, jak tam nie ma lidera SLD obecnego, ale nie ma lidera PSL nie ma Waldemara Pawlaka jako byłego premiera w tym gronie ludzi, których jeszcze chwilę. Bardzo mocno mówimy, że staramy się stworzyć koalicję, która będzie jak najszersza. Rozmawiamy z SLD, rozmawiamy e, z PSL-em. E, liczymy, że te podmioty będą chciały z nami tworzyć. No co? Tylko każda koalicja potrzebuje też twarzy tych koalicji. Przyzna pan, że twarzami ko koalicji europejskiej mogą być były 
ważną osobę w polskiej Oni polityce. Oni będą kandydować, byli premierzy. Byli nie wszyscy, historii. to od nich zależy, ale na pewno niektórzy mhm. z nich to A tak. ja mam wrażenie, że Donald Tusk nie jest zadowolony z efektów waszych działań. Tak po cichu zaczyna wysyłać sygnały, że buduje własne struktury, spotyka się z prezydentami miast, popularnymi prezydentami miast, którzy I... właśnie wygrali wybory. I to miał być jakiś taki jego przyczółek w, przed wyborami ja parlamentarnymi. Ja mam wrażenie trochę, że z jednego spotkania zrobiono, jedno spotkanie urosło do, do miary jakiejś takiej bańki medialnej, że nagle powstaje coś trochę takiego. Trochę tych spotkań jest więcej, poza tym jednym no spotkaniem, tak, no które ale... zostało na zdjęciu. No ale to jedno spotkanie na zdjęciu zostało nazwane, że Donald Tusk przygotowuje ruch 4 czerwca. Znaczy, co, z czym ma być ten ruch? Nikt nie potrafi powiedzieć, czym ma być ten czym ruch. Czym szerszym niż Platforma. A kto, ale to Donald Tusk to mówi, ci prezydenci to mówią, bo wie pan, no z każdego zdjęcia można wyciągnąć jakieś wnioski. Z aktywności Donalda Tuska, tak, w, w, z kontaktów z prezydentami miast, no można różne wnioski wyciągać, ale ja raczej wyciągam takie, że 4 czerwca Donald chce uczyć, uczyć w sposób godny, bo ten rząd, ta większość aktualnie rządząca będzie miała na, pewno, na pewno nie będzie potrafiła... Będzie czcić upadek rządu Olszewskiego no, 4 czerwca. Właśnie, no więc... No dobrze, więc ale potrzebno... Tusk organizuje takie huczne obchody, a rzeczywiście chce takie obchody zorganizować. Prezydenci. Prezydenci, no dobrze, siły polityczne dobrze. z udziałem Donalda Tuska. Ale robi to także w pewnym celu politycznym, prawda? Nie ma pan wrażenia takiego, że on chce już... Sąduje tutaj możliwości powrotu i że to jest złotą nieufności ja dla Donald, Ja myślę, że Donald Tusk nie podjął decyzji jeszcze ostatecznej o tym, co będzie robił po zakończeniu swojej misji europejskiej. My mówimy bardzo jasno. Jeżeli Donald Tusk będzie chciał wrócić do polityki polskiej, to przecież bardzo dobrze dla Polski, bardzo dobrze też dla całej zjednoczonej opozycji. No ale kto Tylko wtedy ma mieć nie ma... kompakiet kontrolny po stronie opozycji? Powiedział pan, że ten kto, wygra... ten, kto wygra wybory. Nadzie... Na... Ten, kto będzie... Szetyna, tak? ten, kto będzie potrafił zaproponować Polakom realną alternatywę. Nie alternatywę opartą na spotkaniach ee... No, hucznych, hucznych eventach, ale tylko ten... Ale się dystansuje od Tuska. Ale w żaden sposób Huczne nie... eventy? Nie, w żaden sposób nie No ale dystansuje. mówi pan, że ktoś, kto realnie może wygrać sposób... wybory, czyli Schetyna jako lider partii może Bo wygrać dzisiaj wybory, obowiązek prawda? stworzenia alternatywy dla PiSu leży po stronie partii opozycyjnej, a największy obowiązek leży po stronie Platformy Obywatelskiej i Grzegorza Schetyny. I Grzegorz Schetyna rozpoczął budowanie tych wspólnych list. Bo proszę pamiętać, że Koalicja Obywatelska to był pierwszy krok. I my dzisiaj możemy oczywiście, bo są tacy i są ta, jest taka teoria tak, deprecjonowania tego, co się zdarzyło, jeżeli chodzi o koalicję no, obywatelską. Wyście to zdeprecjonowali, bo żeście rozbili te koalicje. Nie, nie rozbiliśmy, bo nadal koalicja obywatelska, chociażby, e, chociażby nasz sojusz z Barbarą Nowacką, nadal jest no, obowiązujący. No, proszę nie żartować. No, główny sojusz to był nowoczesny, który żeście rozbili. Nie żartuję, bo jakbyśmy spotkali się rok temu w tym studiu, jak, to z całą pewnością nie do, jak ja bym panu powiedział, na pewno będzie koalicja pomiędzy Platformą Obywatelską a inicjatywą Barbary Nowackiej, to pan, mimo że jest pan bardzo doświadczonym obserwatorem ja życia publicznego, powiedziałby pan, w rzeczy samej bym się, że Platforma zrobi koalicję z małym ugrupowaniem czy marginalnym, które chce na przykład wprowadzać, legalizować aborcję na życzenie u 15-latek. Że... To by mnie zdziwiło. Można tak to przedstawić, ale ja raczej wolałbym, bo to jest bliższe prawdy, przedstawienie tego jako budowanie szerokiego frontu różnych organizacji, różnych stowarzyszeń, różnych partii politycznych, które łączy jeden zasadniczy cel. To znaczy obrona polskiej pozycji na arenie międzynarodowej, polskiego miejsca w Unii Europejskiej i polskiej demokracji. Panie pośle, ostatnia kwestia. Dzisiaj rozpoczyna się konferencja bliskowschodnia, tak naprawdę organizowana przez Amerykanów w Polsce. W Polsce. Ym... 
Czy wy popieracie takie działania? Bo to się może spotkać z jakimiś retorsjami ze strony na przykład Iranu, który będzie negatywnym bohaterem. Z drugiej strony donosi Rzeczpospolita, że Stany Zjednoczone są gotowe zwiększyć swoje zaangażowanie militarne w Polsce, na przykład stworzyć bazy w zamian za współpracę w takich obszarach jak Bliski Wschód czy Iran. Może to jest warte? Tylko my nie usłyszeliśmy tego oficjalnie od polskiego rządu. My nie wiemy tak naprawdę od strony polskiego rządu, po co robimy tą konferencję. To uważa pan, że to jest bezsensowna konferencja? Nie, nie uważam, że jest bezsensowna, tylko nie do końca rozumiem, nie do końca rozumiem na, w jaki sposób Polska ma na tym skorzystać. Bo jeżeli polski rząd uważa, że polityka zagraniczna robi się w taki bardzo prosty sposób, to znaczy Amerykanie chcą konferencji antyirańskiej i my ją zrobimy i dlatego nas na, Amerykanie nagrodzą, no nie, to ja mówię, że to jest zbyt uproszczone myślenie. Tak się nie robi polityki zagranicznej. Ja nie widzę, dziś na dzień dzisiejszy nie widzę realnego uzysku dla Polski z tej konferencji. Rząd dzisiaj... I rząd nie potrafi także te, na, to, na to odpowiedzieć, bo ja nie usłyszałem od polskiego ministra spraw zagranicznych, ani od polskiego premiera, nie słyszałem, jakie są cele tej konferencji. Przedstawiają tą konferencję jako konferencję pokojową, no tylko średnio mówić o tej konferencji, że to jest konferencja pokojowa, skoro nie ma tam Iranu, bo nie został zaproszony. Nie ma Rosji. Skoro podstawowi gracze e, nie ma w tym rejonie ruchu. świata po prostu zbojkotowali tę konferencję. No to jaka A to jest wam, konferencja pokojowa? takim raczej nurtem, jak nie wiem, na przykład Niemcy, czy Wielka Brytania, czy Francja, raczej stara się kooperować z Iranem i być gdzieś pomiędzy Stanami to, Zjednoczonymi to, co, a Iranem? To, co powinniśmy robić, to budować relacje ze Stanami Zjednoczonymi, ale nie zapominać o naszych sojusznikach w Europie. Bo nasza historia uczy nas, Uczy nas, że stawianie tylko na jednego sojusznika nie najlepiej się na kończy. Szanowni Państwo, Marcin Kierwiński, który jest, dobrze pamiętam, członkiem Komisji Obrony tak w Sejmie, w Parlamencie, zwrócił delikatnie uwagę, że ta obsada ze strony krajów Unii Europejskiej na konferencji bliskowschodniej będzie dość niskiego szczebla. Głównie Amerykanie, tutaj będą ich najbliżsi sojusznicy. Panie ministrze, dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję, dziękuję, dziękuję Państwu.